0: Essentiel. Bien plus que de la radio. Le journal de la Bible. Le journal de la Bible. Toute l'actu d'un livre hors du commun, Christine et Laure. Excellente année 2021 à tous. Vous êtes avec Chris sur Essentielradio.com ou notre appli. Et Laure est aussi là avec moi. Salut Laure et bonne année Salut Chris, très bonne année à toi aussi, ainsi qu'à nos auditeurs à qui on souhaite la bienvenue dans le journal de la Bible. Et sans plus attendre, on découvre tout de suite ce que nous réserve cette première édition 2021. Voici le sommaire. Comment faire face au challenge de
1: cette nouvelle année Thierry Chambéron partage avec nous quelque chose de nouveau dans son premier édito de l'année. Verdict On connaît enfin le dénouement de l'affaire Mathieu Fauché, cet enseignant accusé par sa hiérarchie de prosélytisme. Après avoir fait étudier à ses élèves de CM2 un passage de la Bible, on en parle dans quelques instants. Mais tout de suite, là, voici quelques rendez-vous Bible incontournables en
0: 2021. Tous à vos agendas Littéraire, télévisuel ou encore geek On commence donc ce journal l'or avec quelques rendez-vous qui marqueront à coup sûr l'actualité Bible de ce début
1: d'année. Si le plus célèbre archéologue du cinéma était parti à sa recherche, c'est finalement sur petit écran que l'on va pouvoir suivre les traces de la fameuse Arche de l'Alliance. Ce coffre au pouvoir mystérieux ne cesse d'enflammer l'imagination des hommes et la convoitise des chercheurs de trésors.
0: Mais quelles sont les preuves de son existence La Bible est-elle un récit historiquement
1: fiable Ce coffre sacré qui contenait les tables de la loi est en effet l'objet d'un documentaire diffusé sur Arte. Son réalisateur, Thierry Ragobert, revient sur la mission archéologique menée entre 2017 et 2019 par le Collège de France et l'Université de Tel Aviv.
0: Pour la première fois, une mission scientifique franco-israélienne se prépare à explorer la mystérieuse colline de Kiryat. Réunissant des compétences scientifiques de tous horizons, utilisant les technologies les plus innovantes, les archéologues vont accumuler les découvertes.
1: À la manière d'une enquête policière, nous suivons les fouilles et recherches du bibliste Thomas Romer et de l'éminent archéologue Israël Finkelstein. Entre découvertes archéologiques et récits bibliques, ne manquez pas ce documentaire, L'Arche d'alliance aux origines de la Bible, c'est à voir ce samedi 9 janvier à 20h50 sur Arte ou en replay sur Arte.tv jusqu'au 9 mars prochain.
2: Le journal
0: de la Bible, Christine et
1: la fête du livre revient
0: tout au long du mois de mars pour une nouvelle édition. à l'initiative de la Maison de la Bible, cet événement littéraire réunit depuis 2017 des éditeurs, des libraires et des passionnés de lecture de toute la francophonie. Au programme, une belle sélection de livres à moins 50% parmi des Bibles, des biographies, témoignages ou encore études bibliques, Attendez-vous aussi à des jeux concours, des rencontres d'auteurs, des e-books offerts et d'autres surprises encore. Comme chaque année, des acteurs majeurs de l'édition seront mobilisés, comme la Société biblique de Genève, les éditions Urania, BLF éditions, CLC ou encore les éditions Impact. Comptez également sur nous pour vous faire vivre cet événement
1: littéraire, puisqu'Essentiel Radio sera à nouveau partenaire média de la fête du livre. Toujours au mois de mars, la Bible sera également mise à l'honneur à l'occasion du mois de la Bible, initié par l'Alliance biblique française, en partenariat avec de nombreux nombreuses librairies chrétiennes. Petite nouveauté cette année puisqu'un petit livre dédié spécialement à l'événement sera édité. Vous y trouverez plusieurs questions réponses en lien avec la Bible ainsi qu'une sélection de témoignages racontant l'impact qu'elle peut avoir dans une vie. Le week-end du 1er mai 2021, le marathon créatif et collaboratif Hack
0: My Bible revient pour une nouvelle édition. Graphistes, entrepreneurs, informaticiens, concepteurs ou tout simplement passionnés de la Bible ont rendez-vous pour inventer et concevoir des projets innovants autour de la Bible en 48 heures. À l'issue du week-end, les meilleurs projets sont sélectionnés afin d'être réalisés ou commercialisés. Le jeu de société fouillant Galilée a par exemple été créé lors du Hack My Bible 2019
3: très grand soulagement bien sûr de voir qu'on peut compter sur la justice et en même temps, un profond gâchis parce que quel dommage qu'il ait fallu attendre 4 ans pour en arriver là, parce que soit confirmé ce qu'on dit depuis le début.
0: La réaction que vous venez d'entendre, c'est celle de Mathieu Fauché, professeur des écoles, accusé de prosélytisme, sanctionné par l'éducation nationale et finalement blanchi et réhabilité à l'issue de près de 4 ans de procédures administratives. une affaire qui mêle Bible,
1: enseignement et justice et qu'on a suivi avec beaucoup d'attention à la rédaction du journal de la Bible. Oui Chris, les faits remontent à 2017, Mathieu Fauché alors enseignant à Malicornet, petit village de l'Indre, est dénoncé par lettre anonyme pour avoir fait étudier des passages de la Bible à ses élèves de CM1, CM2. Le professeur s'en défend auprès de son inspecteur en mettant en avant les programmes officiels de l'éducation nationale, mais malgré le soutien massif des parents d'élèves, il se voit suspendu par la direction académique de l'Indre. L'incompréhension est totale, d'autant que Mathieu Faucher, il faut le préciser, est agnostique et qu'il avait choisi les textes étudiés dans des manuels scolaires, comme il l'a confié à nos confrères de Sud Radio.
4: Et ben, de nombreux extraits de l'Ancien Testament, je pense aux mythes de création du monde, tout ce qui porte sur l'épisode de Moïse, euh, du passage de la Mer Rouge, euh, et puis euh, dans le Nouveau Testament, euh, différents épisodes euh, qui sont relatés dans les Évangiles, euh, je pense par exemple au passage devant Ponce Pilate, ou je pense à la crucifixion, on va dire les passages centraux. Le choix de ces textes, si vous voulez, n'était pas hasardeux. Hein, encore une fois, euh, j'ai essayé de faire un corpus, si vous voulez, basé sur les manuels de CM1 et de CM2, euh, des manuels d'histoire et de littérature, dans lesquels on retrouve, c'est tout à fait normal, de la Bible, des épisodes complets. Et en compilant un peu tous ces épisodes, j'ai fait mon propre corpus.
0: Suspendu pendant quatre mois par sa hiérarchie, puis déplacé d'office sur un poste de remplaçant, Mathieu Fauché porte sa cause devant le tribunal administratif de Limoges, qui lui donne raison en 2019. Mais c'est sans compter sur un recours déposé par le cabinet du ministre de l'Éducation nationale. L'affaire de Malie Cornet, comme on l'appelle, prend de l'ampleur, et Mathieu Fauché reçoit le soutien de nombreux intellectuels, comme celui du philosophe Régis Debray. Le 17 décembre dernier, la Cour administrative d'appel de Bordeaux écarte finalement tout soupçon de prosélytisme ou de faute professionnelle, ordonne l'annulation de toutes les sanctions prises à l'encontre de l'enseignant et demande sa réaffectation à l'école élémentaire de Malicornet.
1: Cette ultime décision judiciaire sonne donc l'épilogue d'une longue bataille. C'est un désaveu pour le rectorat de l'Académie d'Orléans-Tours, mais aussi pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui avait mis en cause les méthodes pédagogiques de l'enseignant, évoquant une attitude empreinte de prosélytisme. Élitisme. Selon Mathieu Fauché, le problème, c'était la Bible. Aux yeux de ses supérieurs, la Bible, je cite, « ne devait pas mettre les pieds à l'école
3: ». Mon idée, c'était d'apporter à mes élèves une culture dont ils ont besoin, une culture qui est absolument nécessaire pour comprendre notre histoire, notre civilisation, notre littérature. La Bible, c'est un des socles de notre civilisation. Si dans 20 ans, plus personne n'est capable de comprendre une ligne de Victor Hugo, en tant qu'enseignant, moi, je m'en sentirais comme responsable. En tout cas, j'ai pu constater que l'éducation nationale sur cette question de l'enseignement laïque du fait religieux n'est pas du tout monolithique, puisque j'ai reçu le soutien de cadres de l'éducation nationale, de recteurs, d'inspecteurs généraux honoraires. Donc j'ai bien pu remarquer que l'éducation nationale est vraiment très partagée sur cette question. C'est évidemment très regrettable. Parce qu'une fois qu'on a constaté, comme moi et comme beaucoup avant moi notamment le philosophe Régis Debray euh, en 2002, que cette culture biblico-chrétienne est en train de disparaître chez les jeunes générations et même les moins jeunes, on a le choix soit de tenter d'y remédier par l'école publique, c'est-à-dire de la transmettre comme j'ai tenté de le faire, soit on estime, comme certains, c'est vrai, que mieux vaut faire table rase de cette culture que c'est en quelque sorte un mal nécessaire parce que la religion serait intrinsèquement mauvaise et que si on veut éliminer la religion, on est bien obligé d'éliminer la culture qui va avec. Je crois que dans l'esprit de certains, on en est là, oui. C'est triste, mais je crois que c'est ça. Ce pas une majorité des cas de l'éducation nationale, mais euh, certains le pensent.
0: Aujourd'hui, Mathieu Fauché assure que cette malheureuse affaire n'a pas freiné son envie d'enseigner. Il espère que son cas permettra des avancées dans l'enseignement laïque du fait religieux en France, même s'il est partagé entre espoir et crainte.
4: Déjà, on constate tous les jours que la plupart des collègues sur ces questions-là sauto énormément. Il est évident que la mort atroce de Samuel Paty va également pousser les enseignants à s'autocensurer sur ces questions-là. Le seul espoir, si j'ose dire, serait que le ministère de l'Éducation nationale prenne en compte la décision de la Cour d'appel de Bordeaux et fasse au moins passer le message euh, que l'enseignement laïque du fait religieux est bel et bien Autorisé, même si, bon, il suffit de lire les programmes pour le constater, mais ce serait quand même un message d'encouragement, si vous voulez, parce que euh, même si j'ai gagné, et même si la Cour la Justice a reconnu que mon travail était pertinent, valide et conforme au programme, il faudrait que ce soit confirmé par Jean-Michel Blanquer.
1: En
0: attendant des nouvelles du ministre de l'Éducation nationale, on accueille maintenant le pasteur Thierry Chambéron, rédacteur en chef du magazine Pentecôte, de retour dans le journal de la Bible avec un édito tout neuf.
2: L'édito Pentecôte, Thierry Chambéron.
0: Bonjour Thierry Chambéron et bonne année 2021
2: Merci Christine, merci Laure et très bonne année à vous deux également, ainsi qu'à tous les auditeurs d'Essentiel Radio.
0: Alors aucun doute, le titre de votre édito, Quelque chose de nouveau, est tout à fait approprié pour un passage à la nouvelle année. Après le bilan, place aux vœux, aux résolutions et aux attentes de nouveautés et de changements
2: stimulants. C'est vrai Christine, la nouveauté est souvent revigorante et riche en opportunités. Néanmoins, elle peut aussi parfois générer quelques craintes en raison des nombreux inconnus qui l'accompagnent. Cette nouvelle année sera ainsi certainement jalonnée de mille expériences positives et enthousiasmantes, de rencontres enrichissantes, d'événements réjouissants. Mais peut-être que 2021 sera aussi le théâtre d'une actualité plus sombre, voire même tragique et inattendue. Par exemple, qui aurait osé penser à l'aube de l'année 2020 que la planète tout entière serait comme paralysée par un virus microscopique Et qui aurait pu imaginer que nos lieux de culte seraient brutalement fermés pendant plusieurs mois par décret gouvernemental Nous ignorons donc quelles sont les choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver en 2021. Mais à la différence de l'homme de la rue, le chrétien, lui, est habité par une espérance profonde et inébranlable, une intime conviction qui le rassure et lui permet de continuer sa marche paisiblement. Il est en effet convaincu de la souveraineté de Dieu. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné Lamentation, chapitre 3, verset 37. Ainsi, dans les pires circonstances, le croyant sait que Jésus reste le maître absolu, qu'il est encore aux commandes et que rien ne lui échappe. Dans le marasme économique, sanitaire et social que nous traversons, le Seigneur ne vacille ni ne tremble, il est imperturbable. Mieux encore, nous savons que Dieu pourra nous frayer un chemin dans le plus affreux des déserts. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans le désert. Ésaïe chapitre 43, verset 19 le bon sens nous apprend aussi que pour mieux assimiler la nouveauté, il est parfois nécessaire de tirer un trait sur certaines idées anciennes, certains principes désormais obsolètes. Comme l'a écrit l'économiste John Maynard Keynes, la difficulté n'est pas de comprendre les choses nouvelles, mais plutôt d'échapper aux idées anciennes. Il ne s'agit pas, bien entendu, de balayer d'un revers de manche les décrets immuables des écritures ou de mépriser l'excellent travail effectué par nos pères, mais plutôt d'accepter les réformes nécessaires à notre survie. Par exemple, l'accueil de nouvelles technologies au sein de l'Église ou la mise en place de stratégies novatrices dans notre mode de fonctionnement sont des éléments incontournables si nous désirons rester pertinents. Ces moyens ne peuvent évidemment jamais se substituer à l'action puissante du Saint-Esprit dans les cœurs, ni remplacer l'impact de la prédication de l'Évangile sur les vies, mais ce sont des outils au service de l'Église. Ainsi, face aux nombreuses nouveautés qui nous seront proposées, il nous appartiendra de faire preuve de discernement afin d'éviter les écueils, sans toutefois passer à côté des belles opportunités qui s'offriront à nous.
0: Un grand merci Thierry Chambéron pour ce nouvel édito et à très bientôt sur notre antenne. À très bientôt Des nouveautés, il y en a également dans le premier numéro de l'année du magazine
1: Pentecôte. Qu'est-ce qui est au programme, Laure Eh bien, la une de ce numéro, Chris, une recommandation de circonstance avec l'encouragement de Christian Blanc, Avançons sans crainte. Suivi des prédictions pour 2021 transmises par Gérard Faux, des vœux 100% inspirés par la Bible. Quel rôle peuvent encore jouer les anciennes générations aujourd'hui C'est la question que soulève Aurélien Fuseau dans une réflexion intitulée Vieillard exemplaire. Également au sommaire de cette nouvelle édition, de nombreux sujets de société et d'actualité terrorisme, la réponse de l'Évangile caricature, entre intimidation et provocation, faut-il vraiment choisir se demande Laurent Bauchy. Enfin, Covid et confinement, une situation qui nous révèle ce que nous sommes, comme nous l'explique Thibault Lavigne. Que serait le magazine Pentecôte, sans ses pages dédiées à l'enseignement Franck filâtre le partage avec nous une révélation biblique du péché, tandis qu'Alain Ray nous fait entrer dans la chambre du prophète. Sans oublier toutes les autres chroniques habituelles, messages, actus, famille ou encore bonnes nouvelles. Pour plus d'infos sur la revue Pentecôte, l'évangile pour aujourd'hui, rendez-vous sur le site viensetvoix.fr.
0: Le journal de la Bible, Christine et Laure. Le journal de la Bible, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On vous attend dès la semaine
1: prochaine pour de nouvelles actus. D'ici là, continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta et YouTube. Sans oublier le site essentielradio.com, notre appli, les sites essentieltv.fr et essentielbible.com. Encore très bonne année à
0: chacun. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao